0: Amém? Vamos receber a palavra aqui com a apóstola que está lindíssima, não é verdade? Obrigada amor, depois eu te recompenso. Shalom igreja do... igreja dos tabernáculos, eu já ia dizer. Shalom, feliz Pentecoste, paz e prosperidade sobre a sua vida e essa festa é muito linda, né? desde semana passada nós já mergulhamos no entendimento desse portal espiritual, desse portal divino que é a festa dos Pentecostes que se chama a festa das primícias, por que a festa das primícias? essa estação também é chamada de Shavuot, que é o tempo em que a Torá a palavra do Senhor foi colocada, foi estabelecida sobre a terra, pode colocar aí para mim por favor Bruno, a parte lá de Moisés, quando ele recebeu as talbas da lei, e é muito importante porque às vezes a igreja só entende Pentecoste a partir de atos dos apóstolos, e não é igreja. O Pentecoste, que é a festa das primícias já celebrada desde os hebreus quando estavam no, no deserto, eles passaram a celebrar por ordem divina e essa celebração é a celebração da Torá. E o, a Torá, ela significa... Que é a Torá é a palavra de Deus, especificamente os cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, é a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, e especificamente esse livro é escrito a partir dos dez mandamentos que foram estabelecidos a Moisés no Monte Sinai, e quando... Os dez mandamentos foram dados, eles não foram escritos por tinta, eles foram escritos, olha, está colocado, Torá foi otorgada, né? Lá no Monte Sinai, Deus deu ao povo judeu através de Moisés, e 2.448 anos aí antes de, antes de Cristo. É muito importante que você entenda que Pentecoste não começa em Atos dos Apóstolos, ali é a manifestação da plenitude do Espírito, amém? É muito importante que a igreja entenda isso, porque às vezes as coisas podem ficar separadas dentro de nós e não é separada a palavra não é separada do Espírito, o Espírito não é separado da palavra, a palavra não pode ser separada do fogo, o fogo não pode ser separado da palavra, dos mandamentos, das instruções daquilo que Deus coloca para seguirmos sobre a terra como instrução para a nossa vida com Ele. E aí olha só, é escrita no fogo, pelo fogo de Deus e é escrita em pedra, escrita no fogo, o que significa o fogo, escrevendo os dez mandamentos... Significa a vida do Espírito na letra A vida do Espírito na pedra A vida do Espírito naquilo que é enrijecido E se tornará vida Amém? Eu quero levar você também aí no seu raciocínio A Gênesis capítulo 1 Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e sobre tudo que tinha ali no planeta, sobre a face das águas e o Espírito nas águas, Ele estava ali como gerador, como aquele que gera um filho, como Deus, por exemplo, criou e formou o útero de uma mulher, que é colocada uma semente e ali vai gerar uma criança. Então o Espírito de Deus gera, gerou o quê? Através da palavra da boca de Deus, que Deus disse, haja luz, o Espírito se movia criando luz, porque era a palavra no Espírito. Quando Deus criou a terra, formou a terra, não era unicamente o Pai, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou trazendo isso para que todas essas partes se unam dentro de você, para que você não entenda a palavra, nem a criação, nem o mover das coisas de Deus, como coisas separadas, tudo acontece é, na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quando o Pai dizia, haja luz, o Espírito se movia para criar a luz, porque a letra não está separada do Espírito, e aí assim Deus criou todas as coisas na terra, quando Deus foi criar o homem, que parte é terra e parte é espírito, porque ele soprou, o pai soprou, quando o pai sopra, o sopro quer dizer o espírito presente, Deus nos criou o Espírito habitando em um corpo terra, e a terra voltará à terra, e o Espírito vai para onde? Para Deus, então a criação da terra, tem terra, tem dimensão terrena e dimensão espiritual a criação do homem tem dimensão terrena, terra e a dimensão espiritual, o espírito de Deus presente na criação em todos os âmbitos e aí então quando Deus vem e cria a lei e estabelece a lei escrita, pode colocar de novo Bruno, na vida para os hebreus, que é a primícia das nações, a primeira nação, que é criada para estabelecer a lei de Deus, olha só, Deus escreve, Deus escreve com fogo, o fogo significa vida, o fogo tem muitos significados, o fogo, né mas escreve, olha só, por isso, isso foi um impacto da vida de Moisés, Moisés, a manifestação da glória de Deus foi tão grande ali na vida de Moisés, que quando ele desce com as talbas da lei, a glória de Deus, estava tão grande sobre eles, que eles nem conseguiam ver direito o rosto de Moisés, por causa da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, quando Deus escreve as suas leis, que quatro dessas leis, são especificamente a nossa relação com Deus, as quatro primeiras leis, são especificamente como você vai se relacionar com Deus, de que forma você vai se relacionar com Deus, e aquilo que você não pode fazer, por exemplo, fazer para você imagem e escultura. Buscar outro Deus que não seja o único Deus criador dos céus e da terra. Tudo que você carrega com você de religião, de crença, que não estiver estabelecida como o único Deus criador dos céus e da terra você está na direção errada com a sua crença, você está alinhado, errado, você pode fazer toda a liturgia da crença, do movimento da fé em algo espiritual, mas esse espiritual pode estar sendo colocado num ídolo, num homem, em algo que se manifestou da terra até da, do reino do Espírito, mas não é Deus. Por isso Deus disse, não farás para ti mais escultura, não adorarás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É quando a gente banaliza a palavra, ridiculariza a Deus. Não coloca Deus na sua vida, ou quando coloca, não honra a Deus, o nome de Deus, isso está mais ou menos relacionado assim, você é um filho que tem o nome do seu pai, e o nome do seu pai em você não vale nada, é por aí, não tem honra, não tem respeito não tem relacionamento, às vezes a gente até joga no lixo o nosso próprio nome, o nome da nossa família ou do nosso pai, e às vezes isso está relacionado, claro, aos traumas, aos problemas que aquela família passou, então aquilo está quebrado, por isso Deus diz, não, tomarás o meu nome em vão, né? esse vão é de qualquer maneira, isso, essa imagem está linda aí Não terás, vamos ler o primeiro Não terás outros deuses diante de mim Dois Não farás, vamos ler Para ti imagens de escultura Não as adorarás Três Não tomarás nome Do Senhor em vão Quatro Lembra-te do dia do sábado Para santificar o dia do sábado é um dia especial, estabelecido como sábado para Deus. Ninguém vai poder, ninguém vai conseguir tirar o sábado. Nunca, porque foi estabelecido por Deus. Agora, seis dias trabalharás, o sétimo dia descansarás. Esse descanso não é um descanso só em parar, parar de trabalhar o descanso aqui que Deus coloca, é você vai parar, e você vai vir a mim, e você vai ter um tempo especial, de relacionamento comigo, você vai se purificar, você vai ler a palavra, você vai ter um relacionamento, você vai me ouvir, eu vou ouvir você, é o tempo que nós paramos para nos santificar. Pode colocar de novo a imagem? E dos cinco em diante, os cinco especificamente, vamos dizer juntos, ler juntos? Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe fala do mandamento, primeira relação com Deus pai. E a nossa relação com Ele em todos os âmbitos. Depois é família, papai e mamãe. É de lá que a gente veio. É de lá que Deus estabeleceu a vida para nós. Depois vem o que diz respeito a Deus, o que diz respeito à família, o que diz respeito à sociedade. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Igreja, esses, todas as outras leis e princípios que Deus criou para nós, a nível de relacionamento com Deus, de relacionamento com a nossa família e com a sociedade, eles partem a, eles partem a partir dos dez mandamentos. Mas essa palavra, os dez mandamentos e todas as outras instruções que Deus coloca, não pode ser só letra, ela tem que ser vivência. E Pentecoste começou com a palavra, a palavra fogo. O povo tinha saído do Egito. Eles precisavam de um fogo para transformação interna. Eles precisavam mais do que uma instrução, porque a instrução Moisés dava. Direções Moisés já sabia e já dava ao povo. Mas muitas coisas não mudavam, não se reestruturavam, porque eles precisavam de uma experiência com fogo, que era a vida, a vida de Deus na palavra, então Pentecoste. se você for em Israel agora, você vai ver os sacerdotes tomando a palavra, e nos cultos específicos disso, da Torá, que é a primícia de Deus para nós, o primeiro de Deus para nós. Eles estão celebrando, cantando, adorando e honrando a palavra que é vida. Você vai ver Jesus dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não se honra só a palavra escrita, mas se honra a palavra vida e a palavra para ser vida em nós, ela precisa, você precisa, eu preciso deixar a palavra do Espírito entrar em nós, e aí agora eu quero ir para João capítulo 16, porque agora em João capítulo 16, Jesus já nasceu, Jesus é o verbo, é a palavra, é a palavra viva, é a lei viva, é a Torá em carne e osso, porque a gente recebeu a palavra, os hebreus receberam a palavra, mas eles não conseguiram romper em tudo, os sacrifícios não bastavam, mas quando veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que é a palavra encarnada, lá em João, capítulo 1, você vai ver isso, o Cordeiro de Deus se manifesta, que é o tabernáculo de Deus na terra, e ele vence a vida de Jesus na carne, vence o pecado, percebam, a palavra de Deus lá para os hebreus foi dada como lei para vencer o pecado e ter um caminho de santidade, construir um caminho é, santo, famílias santas na direção de Deus, no caminho de Deus. Quando Jesus vem, ele constrói esse caminho, ele é o caminho, ele é a palavra então se tornando carne, por que tinha que se tornar carne a palavra? Porque o pecado está estabelecido na carne, e mesmo com a palavra na terra para todos os homens, os hebreus escondiam muito isso, eles não queriam distribuir para as nações, eles não queriam porque era deles, Deus tinha dado a eles, era para eles, eles fecharam nesse entendimento, mas não era assim, era para eles e foi dado a eles para que a primeira nação que recebeu a palavra, a primícia da vida, que é a palavra, fosse distribuída em todas as nações da terra, só que eles não entenderam assim. Então Messias vem, vem para isso, para todas as nações da terra. Messias vem em carne, porque o pecado estava na carne. E precisava ser vencido por uma carne. Por um homem carne, nascido na terra de Deus e do homem. E assim foi. Quando Jesus nasce e Jesus morre Ele completa e ressuscita Nasce, morre e ressuscita Tenham bastante cuidado com isso Porque tem muita gente adorando Um Redentor que nasceu, mas não ressuscitou Outra, outro viés para você saber Se você adora o, rei, o, o, o Messias certo morreu pelos nossos pecados, nasceu em pecado, morreu pelos nossos pecados, sem pecado, sem prática de pecado antes de Jesus morrer, Ele tomou o pecado da humanidade, mas Ele não pecou ele tomou o pecado como o sacerdote tomava a culpa no sangue e levava ao santo dos santos para que o fogo de Deus viesse no santo dos santos sobre aquele sangue e perdoasse os pecados quando Jesus, Jesus não pecou, mas tomou o pecado da humanidade, lá no Getsemane, quando ele toma o pecado da humanidade, ele tem que fazer a segunda parte, que é ir para a cruz, que é expor a maldição para todos que ali passavam, e era no monte, onde ele foi crucificado, e todas as nações que estavam em Jerusalém Passavam e viam Jesus crucificado No alto do Monte Gólgata Quando Jesus está crucificado com o pecado sobre si Ali ele vence na vida da carne Ele vence o poder do pecado na vida do homem então Jesus é a vida de Deus, é o Espírito de Deus, no Filho de Deus, é a vida de Deus, aonde vence o pecado na carne, quando ele morre, e ele vai vencer, entra no inferno, vence principados, potestades, e passa três dias nas regiões da morte, vencendo e estabelecendo a salvação e a redenção, toma a chave do coração do homem, que está nas mãos de Satanás, ele toma para ele, porque ele não pecou e ele morreu, Quer dizer que Jesus, a vida de Deus na terra, vence a morte. Por isso hoje a igreja passa pela morte, mas não fica na morte. Por que não fica na morte? Porque a maldição eterna que significa morte... Jesus venceu pode aplaudir a ele mesmo Jesus venceu mas nós passamos pela morte aí João peraí aí Jesus ressuscita e ele ressuscita passa o tempo na terra ensinando admoestando os discípulos mas quando chega em João, e aí que eu quero ler Ele apresenta a promessa do Pai Porque precisava estabelecer a plenitude O pleno da redenção O pleno do propósito de Deus para o homem na terra Qual era agora? O que faltava agora? Agora, olha só, vamos para João Capítulo 16, pode colocar na tela a partir dos 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Isso Jesus estava falando dele, já tinha ressuscitado. Vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pode seguir até o 10 aqui, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza chegou ao vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, a plenitude não vem, não estava completo o plano, se eu não for o consolador, não virá para vós. Se, porém, eu for, percebam a obra da redenção do homem que é Jesus, atuando e mostrando para nós e para os discípulos ali, para a igreja agora presente, de que é um trabalho entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo Convém que eu vá Se eu não for o Consolador, não virá para vós outros Se porém eu for, eu vou-lo enviarei Verso 8 Quando ele vier, vai fazer o que igreja? Eu quero que você entenda que o Pentecoste agora a obra do Espírito Santo na terra, Jesus diz igreja, o consolador vai vir, então vocês não vão ficar órfãos, às vezes esse sentimento que a igreja está deriva nós não podemos manter isso em nossa vida, você é crente, nascido de novo, e que tem o Espírito Santo de Deus, se você pode aplaudir a Ele, honrar a Ele, bem dizer o nome dEle, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você é assaltado por orfandade, que parece que o Pai não está cuidando de você, nem dessa terra, Volte a sua consciência espiritual pela palavra. O Espírito de Deus é o consolador da igreja. Essa atitude e sentimento, às vezes, de orfandade... Leva-nos a extinguir o Espírito de Deus em nossas vidas. Como? Pela nossa consciência... Que deixamos a deriva de nós mesmos e das coisas da vida Traga sua consciência para a palavra Submeta sua mente e entendimento à palavra E ao Espírito de Deus E diga, eu não estou à deriva Eu não estou nessa vida E parece que não, ninguém cuida de mim Sei lá de onde vim, para onde vou Volte saiba que você é criatura do Deus vivo, você nasceu de novo, e pelo poder do filho, hoje você tem identidade do filho, e você tem o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, e Jesus disse a nós, igreja, igreja, tu não estás orfão, você recebe aí, então eu quero lhe dizer Viva feliz nessa terra Viva alegre nessa terra Viva contente nessa terra Porque você não está órfão Você tem pai Você tem filho E você tem o Espírito de Deus Que te dará forças Que te dará vitória Que te dará vida você pode aplaudir, você pode receber Tem alguém aí para aplaudir o Espírito Santo Para dizer glórias e honras sejam dadas Eu não estou órfão, eu não ficarei órfão Eu não estou abandonado O Filho disse, vocês não estão órfãos Por que falo disso? Porque tem hora que parece que somos uns abandonados no planeta terra Que não existe mais Deus Pai, Espírito, mais nada E não podemos viver assim Seguindo, pode voltar o texto Segunda coisa, a obra do Espírito pelo Filho O Filho Jesus, o nosso Redentor disse Quando Ele vier Convencerá o mundo do pecado A obra do Pentecoste Do Espírito de Deus Nessa festa Igreja É nos tornar cada vez mais Convencidos que somos pecadores E que precisamos do Espírito de Deus E da obra salvífica Todos os dias sobre as nossas vidas quando a igreja perde essa consciência, ela perde o temor. Quando eu e você perdemos essa consciência, nós perdemos o temor. Nós ficamos uma igreja egoica, achando que vencemos as coisas. Nós criamos para nós ideias e formas e não é assim é pelo Espírito de Deus, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, mas a igreja cada dia tem que ter mais consciência disso, porque a igreja convertida e convencida que é pecadora, e que só vence o pecado pelo Espírito de Deus, ela entrará, e encontrará aqueles que estão em trevas, e os que estão em trevas, virão a luz na igreja, virão o Espírito Santo na igreja, olharão para nós como igreja, e entenderão e serão atraídas pelo plano da salvação, mas é pelo Espírito é um sentimento, é um entendimento, é uma convicção no homem espiritual e não só na mente, de que somos sim pecadores e precisamos sempre andar humildes e humilhados diante do Senhor, porque necessitamos todos os dias e todo o tempo da sua redenção, da sua morte, do seu sangue e da manifestação do seu Espírito sobre Sobre nós, é o Espírito, a obra do Espírito igreja, não é só um poder liberado, olha, a obra do Espírito não é só um poder liberado, é também o poder de Deus liberado, mas isso precisa nos converter em crentes genuínos. Paulo disse em Gálatas capítulo 5: vivam do espírito, para que vocês não satisfaçam a obra os desejos da carne. Viver no Espírito. Por quê? Porque é fácil vir aqui e receber uma carga de poder. Porque tem poder. Este poder tem que transformar o seu caráter. Porque este poder não é só uma carga elétrica. Este poder, ele é vida. É a vida de Deus na nossa vida. Pentecoste. Pentecoste é a vida de Deus na nossa vida. Volte ao texto, por favor. Ele vem para convencer. Essa é a obra de Pentecoste. Consolar. Essa é a obra de Pentecoste. Convencer o mundo do pecado. Essa é a obra de Pentecoste. Convencer da justiça. E do juízo, pode seguir, verso 9, do pecado porque não creem. Nós precisamos do poder do Espírito para nos convencer. Porque tem coisas que a igreja peca e acha que não peca. Que a gente erra e acha que não erra. Que a gente não. não, não, não. É assim que nós vamos perdendo o temor. Se você ler o livro, o livro de Judas, você vai ver que alguns apóstolos e alguns da igreja primitiva perderam a sua fé. Porque perderam isso. E aí começa a entrar o sofismo, começa a entrar os enganos na nossa mente, no nosso entendimento por isso nós precisamos do Pentecoste, por isso nós precisamos do Espírito, o Espírito não é só o poder, Ele tem poder, o Espírito é a pe terceira pessoa da trindade, a qual você tem que ter uma aliança de casamento com Ele, a qual você tem que ter uma aliança de casamento com Ele, a qual nós temos que ter uma aliança de casamento com Ele, isto significa que todos os dias, se você quer o Espírito de Deus, e a obra do Espírito de Deus, Paulo disse, é, terça no 519, pode colocar, primeira terça 519, não extinguai o Espírito, você pode hoje aqui neste culto casar com o Espírito Santo, mas amanhã, depois da manhã, ele vai estar assim, é um casamento, aonde você rejeita, aonde você apaga, aonde você abafa. O Espírito Santo quer liderar a sua vida, mas você não um chega para lá nele. O Espírito Santo chega e diz, vai por aqui, por ali a maldição, você fecha os olhos, faz ouvido de mercador comunhão, Pentecoste é viver no Espírito, é andar no poder, é viver o poder, mas mais do que isso Pentecoste é você ter o Espírito de Deus todos os dias levantou bom dia Espírito Santo, Abençoe meu dia Espírito Santo eu preciso de ti Espírito Santo, Pentecoste é o consolador está aqui, aquele que convence, aquele que aconselha, aquele que ajuda, é o Pentecoste, aqui nesse texto igreja, aqui nesse texto igreja, Jesus nos ensina o que é a obra de Pentecoste, ele já estava ressuscitado. É Jesus pregando sobre o Pentecoste. É Jesus pregando sobre o Espírito Santo. É Jesus introduzindo na igreja. Quem seria o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo se manifestaria na terra. A última coisa que eu quero colocar aqui. Tem muita coisa para trabalhar nesse texto. Mas é Paulo como um apóstolo tremendo que foi moldado pelo Espírito Santo, tinha só letra e depois entrou a vida do Espírito nele, Romanos capítulo 8, versículo 26, ao 27, diz assim, da mesma forma o Espírito, Outra parte de Pentecoste, Pentecoste é a manifestação do Espírito de Deus andando com a igreja na terra. Amém? Aí igreja, está recebendo aí? O que é Pentecoste? É a manifestação, é o Espírito do meu lado, é o Espírito à minha frente, é o Espírito atrás de mim. É o Espírito das minhas fraquezas, é o Espírito Santo, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos, diga pois eu não sei, diga eu não sei, eu não sei, pois não sabemos como orar. E se a gente for pegar todas as dimensões do que é orar. Às vezes orar, não sei guerrear. Não sei interceder. Não sei me comportar às vezes diante do Senhor. Não sei como fazer. Não sei. Não sabemos fazer. Mas o próprio Espírito. Porque a gente faz às vezes de uma maneira. Mas o próprio Espírito intercede por nós, por gemido, com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E Deus que vê o que está onde, igreja, dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito nosso Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, o Espírito de Deus habita em nosso Espírito, para por isso que você precisa estar rendido ao Espírito, porque para o Espírito Santo fazer essa obra aí, ele tem que ter um coração rendido, ele tem que ter um coração amolecido e entregue na presença dele. Sabe por que às vezes as nossas orações não funcionam? Porque a gente não sabe orar. E aí eu quero para o último texto, que é o de 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, versículo 2 e versículo 4. Aí, Paulo, Paulo, mesmo Paulo, que está falando de como o Espírito pode nos ajudar na fraqueza. Uma coisa, igreja, nunca pense assim, nunca pense assim, eu não sou santo, eu não posso ter o Espírito Santo. Esse é um engano. Como eu penso apóstola, eu não sou santo, eu preciso do Espírito que me convence do pecado. Eu preciso do Espírito que me convence de toda sorte de maldição, eu preciso... Eu não sou santo, eu estou em pecado e eu preciso do Espírito, porque o Espírito é o administrador, é o cuidador da redenção, Jesus na terra. É Ele que nos leva à obra de Exuá. É Ele que amolece o homem para receber Exuá. Qual é o engano? Eu não posso. Eu não posso ter do Espírito, porque eu estou em pecado. Pois quando você tiver do Espírito, não pense que o pecado vai vencer, porque não vai. É isso que o diabo quer, que a igreja pense, que não pode receber o Espírito, porque não está tal como tal. Pois é para receber o Espírito, para que todas essas coisas sejam limpas, porque Ele é que trabalha com a obra da redenção no nosso coração, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Por isso, vamos agora, 1 Coríntios 14, 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outras línguas, aí aqui é o batismo no Espírito, que é uma das manifestações também do Espírito de Deus que já habita em nós. Está errado quando se diz você vai receber o batismo no Espírito em línguas, aí você tem o um Espírito Santo, não é assim, o Espírito está em nós, pelo novo nascimento, é Ele que mantém a obra da redenção em nós, e uma das manifestações é o fogo, como outra manifestação é os dons do Espírito, como outra manifestação é cura, é transformação, é convencimento, é ajudador. E aí uma das manifestações é, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, por isso você precisa dela, e aí eu quero fechar dizendo assim para você, quando você fala em línguas, você está possuído pelo Espírito, mas possuído pelo Espírito, possuir não é coisa de demônios, não possuir é possuir, tem possuir para os demônios, tem possuir pelo Espírito de Deus Onde ele toma posse Do seu território completamente E aquela oração Orar em línguas Não é só quando você vem no shabat Ou no culto de domingo Orar em línguas é em casa Igreja, orar em línguas é no trabalho Igreja, orar em línguas é em todos Os lugares, igreja Quando oramos em língua Estamos falando para Deus É com Deus E Deus pelo seu Espírito Espírito Se revelará a nós Aonde está seu território de pecado Comece daqui, vai até lá Pelo Espírito Porque quando você ora em Espírito Você é fortalecido Se você é fortalecido Você vence o pecado Fique de pé Vamos orar em línguas Manifestação do Espírito de Deus Quero que você se posicione aí Tudo que foi ministrado Pentecoste É a manifestação do poder Mas é para que vivamos no Espírito Galatas capítulo 5 verso 16 Igreja você quer viver no Espírito? Ou você quer viver momentos que você vem na igreja E que você recebe do poder E depois você volta a ser o que você era antes Você quer ser essa igreja? Que crente, tipo de crente você quer ser? Um crente que Paulo disse, andai no Espírito Vivei no Espírito um crente de culto que vem recebe uma manifestação do Espírito sobre você. Depois você volta para o pecado. Então coloque a mão no seu coração. Faça agora a sua aliança com o Espírito Santo. Conforme aquilo que foi ministrado agora. E que Deus ministrou a cada um individualmente. O Espírito ministrou individualmente a cada um. Espírito de Deus. Pentecoste, Pentecoste do Deus Altíssimo, nós recebemos as primícias que é a Tua lei em nós, é o Teu fogo em nós, nós recebemos a Tua palavra, que está escrito que se ouvirmos e obedecermos a ela, nós comeremos e beberemos do melhor desta terra, nós recebemos mais uma vez Exua como Senhor e Salvador da nossa vida. Você que está aqui nesse culto e que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazê-lo aí onde você está. Você vai dizer, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E você vai receber, nós recebemos Espírito Santo nesse Pentecoste, a manifestação do teu Espírito para ser uma igreja viva e santa. Que viva no Espírito como Paulo viveu, como Pedro viveu, que foi controlado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, totalmente transformado. Pelo Espírito Suas orações não estão sendo respondidas? Estão emperradas no mundo espiritual? Conheça o livro Tribunais Divinos E aprenda as ferramentas corretas Para reivindicar suas bênçãos Ante as cortes celestiais Todos esses títulos estão à venda No stand da Amazon Family No hall da entrada da igreja